0: 先生们、先生们 ，Ladies and Gentlemen， 现在是大明脱口秀时间，掌声欢迎我们亲爱的 Starmin！
1: 哎，欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明。其实作为中国人啊，就咱们中国文化本身的某些方面的遗传呢、啊，或多或少让我们都有一点点小迷信。但这种所谓的小迷信啊，大多情况之下无伤大雅，只是喜欢好寓意啊、好彩头啊，或者规避一些你看起来不喜欢的事情。比方说，当年我第一次参加高考之前，我这个淋雨我感冒了。高考前两天，我发烧39度，我为了赶紧退烧，我就去那个医院打点滴。那挂号的时候，人家就问了一嘴：“啊，我听那句话，我扭头就走了。什么话刺激到我了呢？他竟然问我一个准备高考的孩子说：你要挂什么科？”<笑>我什么课都不挂，我走了。结果呢，就是第一次我高考真的是挂了好多科。啊、买房子选楼层也是啊，就很多层不受待见啊。刚才说了，带四的楼层，包括带十三的楼层，这就不用说了。我有朋友选的十带十八的层，十八楼层，回去以后呢，父母让他赶紧换了。然后我心想，十八要发多好啊！结果朋友说了，说他父母非得联想到十八层地狱、嗯。那我这是什么逻辑？人家是往下说的，你这往上升能一样吗？还有个当领导的，当领导死活不选八楼，就是要七楼。按理来说，八应该是算咱们中国民间最受老百姓待见的一个数字了，新一发车牌号如果都是八的话，立马卖出天价来。但是他不选八的原因呢，就是因为中国有句成语叫“七上八下
0: ”。他有的时候七也不受
1: 待见呢。我一朋友，当年出这个 iPhone 7的时候，死活不买。我问他：“哎，你不，你不是？”果粉儿吗？你总用苹果手机吗？那怎么新手机出来还不入手呢？就他说了，说这个 iPhone 7啊，不能买头一批货。我说怎么头一批这样量问题啊？他说那倒不一定，但是肯定不吉利。头一批苹果七，简称头七嘛。真的。我我真的要崩溃了。我算了一下，按照这个逻辑啊，咱们说一穷二白，低三下四，五几六瘦，七零八落，九死一生，十面埋伏，那基本没什么幸运数字，对吧？这里边“尤其四”这个数字，咱们之前有一期脱口秀，专门给大家科普了一个非常非常重要的知识点，那就是“四”不仅不是中国最不吉利的数字，恰恰相反，“四”是中国最吉利的数字。呃，具体情况您可以通过京东、淘宝、当当搜索我去年出版的新书《世界是平的》，平是平嘴的平，那本书里有收录这篇文章。目前这本书的销量，那真的是卖的四面楚歌，呃，名扬四海呀、啊啊嗯。但是如果说你真的不喜欢这个数字，那也可以，您选车牌号啊、手机号啊，能避开没任何问题。但是你说这么生活真的会很累，因为中国任何一个数字吧，你都不可能完全的把它避开。别的不说，就说如果你生日里边你天生就带着这个四字儿，对吧？那这个你还能像选电话号码一样自由吗？前不久有个大妈就是因为自己孙子生日里边有一个四，她还真就逆天改命，把这四给改了。结果她避开灾祸了吗？咱们可以说说这新闻啊。刘大妈呢是浙江天台人啊，这个跟济公一个地方的。今年1月4号的时候呢，小孙子出生了，刘大妈升级当奶奶了，本来是一件特别好的事儿，但是呢，就因为孙子的生日里边带个四啊， 1月4号嘛，迷信的刘大妈认为，哎呀，这不吉利啊，四多不好啊，耿耿于怀。后来大妈找了一个摆地摊的算命先生算卦，说这个1月9号啊是吉日，说能改就改1月9号。于是他就萌动了改掉孙子出生日期的一个念头，一直琢磨该怎么办呢？怎么改啊？直到今年3月初，刘大妈遇到一个陌生男子。号称可以帮他办一张假的出生证，然后大妈喜出望外，就照着做了，出生证也拿到了。结果呢，后来拿着假证啊办落户手续的时候，被人家工作人员一眼就认出来了，这是假的呀。大妈因此进了派出所。所以您看，这改完是不带四了，但是您的运气没好哪儿去。啊。首先，咱们说法啊，根据刑法第二百八十条的规定。伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。任何买假证的行为都是违法行为。而且呢，这也就是日子啊，是四，这给你机会了。你万一年里边你带个四怎么办？对吧？你怎么改？而且我想了。就是幸好今年是2019年，万一现在是4019年，你说我挨着四不好，好改，你怎么改？改3019年，刚出生的时候就千岁千岁千千岁。简单来说呢，四被认为不吉利，就是因为跟死谐音嘛。我们都知道这一点，但其实只是语言的现象而已，是在形成之初随意和巧合而确定的，没有任何的相关文化背景。你要说什么、哎、呀？这个《易经》八卦什么？《山海经》里边说这四不好，那我还佩服你有文化。我跟你说，你要是只讲谐，这东西太无聊了。你好像那英文，英文里边“死”读什么呀？“带呀、啊，对吧？对、啊，咱们中国那么多姓带的朋友，那你会因此而不舒服吗？我们台还有个主持人叫代代的，这是死两次。那我叫大名，大也有代的音啊，代名死名、啊，这这。所以你要是硬是联系吧，咱谁都能联系得上，这就没意思了。而且所谓的不吉利数字呢，每国家文化不一样，甚至每个地方都有自己的文化背景。那基本上每个数字背后都有吉利不吉利的说法。比方说咱们中国酒最大，那酒看起来是好数字，但西方音乐界对酒非常避讳。您可能不知道，对此有个专有的名词叫“第九交响曲魔咒”，又称为“九魔咒”，这是西方音乐界的一大迷信。主要是指在贝多芬之后的作曲家都会在创作第九交响曲之后不久离世，像舒伯特呀、安东·布鲁克纳呀这些作曲家死都跟这个迷信是有关的。那反过来说说，咱咱们中国的朋友，那我们可能对73 84这两个寿命特别敏感，这所谓的坎儿嘛。其实有个调查说，这两个寿命啊，并不比其他寿命有什么死亡率高，只是因为咱们中国的两位圣人，孔子活到73孟子活到84。于是，在圣人的光环之下，待会儿圣人就这这都没了。那我们正常人对吧？所以呢，如何看待这些看似迷信却又根深蒂固于我们文化当中的吉利数字呢？其实啊，不要刻意的讲究是最好的办法。首先啊，我们要有个底线，底线就是不能违背法律和道德底线。修改什么身份证啊，这就算你改了这张纸，对吧？你该是哪天出生的，你还是哪天出生的，你没有意义。然后呢，如果生活当中你真的会追求这些东西，会介意的话，那真的无可厚非，无可厚非。毕竟心理暗示特别的重要。如果你信这些，那么你会把所有的遭遇都归结为这里边的一个因果关系。你哪怕你磕瓜子咬到舌头了，你都往吉利数字上联系。你看<笑>所以这样的情况之下，你开心就好了，对吧？心理暗示非常重要。如果你不介意的话呢，那就真的就不必理会。吉不吉利的数字，它不会影响咱命运，但是你的心情真的会影响咱命运。生活当中，咱们说实实在在的帮助，比那些虚头巴脑的东西重要多了。就好像你在群里边抢那个红包啊，打开一看，哟，我抢到十三块钱，十三不吉利，我给你退一块。哦<笑>、啊，我我,我再跟他要两块，对吧？不可能啊！我们念错一个字扣四十块钱。您跟那老师领导别你带四不吉利，你跟你凑整，你扣一百行不行？啊？<笑>其实我们人生啊。充满了幸运，生活在幸福当中而不自知才是最大的不幸。比方说，我虽然在做早班吧，但是我们这领导对我真的是特别的好，特别好。我到现在还记得，就是过年，虽然我们都留在台里边值班没回家，但是在台里值班的时候，我们领导是起大早来到直播间，就给我们快乐早点到每个人发了红包，就甭管里边钱多钱少吧，都是情谊，对吧？那个红包快半年了，我都没拆。我就放在家里边放着压箱底儿，我就觉得这是一份幸运，一份鼓励。结果呢，前两天吧，有个快递啊，送快递的说这个快递是到付，到付我身上没零钱啊，没办法了。哎，我还是想，我这家里不有红包吗？我现在拿出来顶一下吧。结果打开红包的瞬间，我震惊了，红包里边没有钱，就一张纸，上面写着“今天也要加油哟
0: ”。
1: 所以我，我我我特别想跟我们领导说，领导你就是甭管里边钱多钱少，总得有点钱吧。
0: 拐玩魔教，只爱往前冲，不管他三七二十一，先闯一闯再说。就算撞得头破血流，也没关系，我不怕痛。你的爱情哲学实在让人搞不懂，又要风流，要会叫，我还要能共不白头。你的条件太过苛刻，请等一等，我想想再说。我。再往前冲，不管它三七二十一，先闯一闯再说。就算撞得头破血流，也没关系，我不怕痛。你的爱情哲学实在让人搞不懂，又要风流，要会叫我，还要能共度白头。你的条件太过苛刻，等一等，我想想再说。人生多么无聊，有缘能聚在一起就应该投降，爸爸。么无聊，有缘能聚在一起就应该偷笑，把烦恼忘掉，比较不会老，人生不就是这样纷纷扰扰，开心就好，人生多么。